0: Hola, soy Daniela Larcon y les presento el podcast de un tono a otro. Las siguientes historias que escucharán nacieron de la casualidad. Nos juntamos 13 personas a principios de 2019 con la disculpa de un curso de podcast en el Instituto Caru y Cuervo en la ciudad de Bogotá, Colombia. Esta temporada, que consta de 13 relatos de distintas familias y personas, es un pequeño retrato de este país. Hoy escucharán Espejo de dos caras, la historia de vida de Diego Alejandro, donde la revelación de su secreto en la familia ocasionó el rechazo y el silencio de todos. Además, él, estando privado de su libertad, encuentra en medio del encierro a alguien con quien sentirse pleno. Pero dejemos que sea Lulu quien nos cuente esta historia de Diego, o Alejandro, como a ella le gusta llamarle. <risa>
1: Hoy, después de ocho años de estar encerrado entre barrotes y paredes, mi amigo me ha contado su historia.
2: Pero había algo en mí desde que estaba en grado kinder, eh, un gusto y una fascinación por cosas que a mis compañeritos hombres no les gustaban. Desde que yo tengo uso de razón me he sentido muy diferente ¿sí? eh, a las demás personas, desde niño desde que yo estaba en kinder.
1: Él es un pereirano que desde joven enfrentó el rechazo de su familia por aceptar abiertamente su condición y que por cosas de la vida años después cayó en la cárcel por un delito en el que directamente se involucró y del cual no hablaré en este podcast. El gusto por leer y escribir le han permitido a mi amigo menguar el pasar de los días en ese pozo profundo donde se encuentra. Pero, ¿quién lo diría? Fue allí donde sintió el renacer de su corazón. Esta historia es contada con los WhatsApp que hemos podido intercambiar, él estando allá y yo acá, desde dos extremos de la sociedad. Espejo de dos caras. Esta es su historia. Por autorización del protagonista de esta historia, su nombre es real, al igual que el de su pareja, pero no se mencionarán los nombres de sus familiares por respeto a ellos. Los primeros años de colegio. El protagonista de esta historia se llama Alejandro. Es miembro de una familia con descendencia paisa por parte de los abuelos paternos provenientes de Anserma, Cardas y de abuelos maternos oriundos de Medellín en Colombia. Hace parte de seis hijos y que para 1979 nace convirtiéndose en el hijo menor de la casa. Desde sus primeros años de preescolar,
2: me parecía terrible jugar con un carro, yo no le encontraba sentido a eso. Yo no encontraba sentido jugar con un arma, siempre las odié y las detesté. Y me, era, me encantaba crear historias. No, nunca me gustaron los carros, nunca me gustaron las armas, nunca me gustó el fútbol, nunca me gustó el deporte, o sea, el deporte sí me gustó. Lo que pasa es que tuve un bloqueo eh, en cuanto al deporte, porque pues los profesores de primaria veían en mí que era mejor que yo me quedara quieto. Si sí, los profesores veían que, que metía muchos autogoles, de que no corría tan rápido como los demás muchachos, de que yo no era tan ordinario como los demás peladitos. El mismo profesor de, 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 de grado tercero en adelante me acuerdo me decía usted cuide las maletas que usted no nació para el fútbol. Aún,
1: habiendo tenido un padre que trabajó en Coldeportes como entrenador de fisicoculturismo y que le apoyaba en sus clases de gimnasia, lo suyo no fue el deporte, lo suyo fue más bien otra cosa. Si en era un muy buen estudiante, a apasionarse por la lectura y a través de los escritos expresar sus emociones y sentimientos en medio de palabras que para otros no tenían sentido. Sus años de estudio en preescolar y primaria pasaron normalmente. En medio de sus cuadernos, sus juegos y sus compañeros, la vida se tornaba tranquila en la ciudad de Pereira, siendo allí donde cursó toda su educación. Hacia 1987, el padre Alejandro fallece. Para ese entonces él tenía ocho años. Fue un momento de quebrantamiento para la familia, pero para el caso de Alejandro, la muerte de su padre le permitió explorar otras cualidades, como fue su gusto por el escribir, por la poesía y por la literatura. Además, entre los muchos temores que tuvo de pequeño...
2: Mi vida cambió mucho, en muchos sentidos. Eh, de pronto no sé el tema, eh, ahondar en, en, en mi percepción hacia la muerte de mi padre, pero me cambiaron muchas cosas porque pues, mi papá eh, fue un hombre muy detallista, muy especial, pero se me acabó un temor. Me explico, mi padre siempre decía que él preferiría estar muerto que ver un hijo marica, y yo sabía lo que yo era. Entonces cuando él murió, a pesar de que me dolió mucho la muerte de él porque fue un gran padre, pues se me quitó un peso de encima, sí, para ser sincero, yo no me imaginaba eh, que se hiciera realidad tanto lo que él decía, que al hijo que lloviera con un hombre le tiraría agua caliente, eh, al hombre que yo lloviera, a, a un hijo que lloviera con otro hombre lo, lo encendería machete. Entonces sí, de pronto fueron palabras de él que tal vez nunca las hubiera cumplido, si hubiera estado en vida, pero la verdad me tenía atemorizado, hasta los ocho años vivía atemorizado.
1: Después de la muerte de su padre, Alejandro continuó sus estudios, ya que su madre siendo responsable de apoyar a sus seis hijos, siempre le dejó en claro que él continuaría estudiando. Con el pasar de los años, para muchos conocidos del barrio y sus propios familiares, no había nada extraño en la forma de ser de Alejandro. Era un niño normal, creciendo en medio de su familia que lo criaba con arraigadas tradiciones católicas y machistas, donde hombre y mujer son la esencia de la familia siempre fue un muchacho vanidoso y muy preocupado por su presentación personal y que con el pasar de los días aumentaba su interés por la lectura. Para el último año de primaria y principios de su bachillerato, Alejandro vivió una experiencia que le permitió encontrar a alguien igual a su especie.
2: Y tuve un romance en primaria, eh, yo esta parte la quisiera llamar como mi vida sentimental desde niño. Cuando tenía ocho años de edad, precisamente en el año en que murió mi padre, yo conocí un muchacho que es gemelo. Y yo no sé, fue la primera vez en mi vida que yo tengo una química tan espectacular con un muchacho. Es la primera vez en la vida que a mí alguien me escribe una carta eh, hablándome de amistad. Es la primera vez que alguien en la vida a mí me regala una esquela diciéndome que yo soy su mejor amigo. Es la primera vez en la vida que alguien me regala una flor. Y me dice, esto es para que nunca me olvide.
1: Pero para su madre, una señora con firmes convicciones y creencias religiosas, que ha sido y sigue siendo hasta el día de hoy un apoyo incondicional para sus hijos, su hijo menor reflejaba algo para lo cual ella no estaba preparada y que más temprano que tarde sería revelado para todos los miembros de la familia. Espejo de dos caras hace parte del grupo de podcast de un tono a otro. Les invito a que sigan escuchando cada una de estas enriquecedoras historias de la vida real. Salir del closet y ver la realidad. Este primer romance vivido por Alejandro duró sus primeros años de bachillerato hasta grado noveno pero no fue el único, pues por esa época experimentó diferentes momentos con compañeros y amigos que le fueron acercando cada vez más a su sentir. Hacia el año de 1994, en el que Alejandro inició su grado décimo, en aquel viaje donde pasa sus vacaciones de enero en la ciudad de Bogotá, conoce a un joven apuesto con quien entabló una temerosa y prevenida conversación. Con ese joven intercambiaron teléfonos, pero Alejandro no lo memorizó. Fueron tanto los números, la emoción, los nervios, que nunca logró recordar el teléfono que le había dado aquel joven que conoció en la flota. Luego de pasar unos días en la capital y retornar a su casa en Pereira, su madre lo recibe y percibe en él un mejor semblante, y vuelve a reconocer a aquel hijo contento que siempre tenía una risa para todo. Ella le comenta sobre unas llamadas que ha estado recibiendo de un joven. Alejandro sintió un frío desde la cabeza hasta los pies,
2: contesté yo me dijo ¿qué hubo Diego? soy Adrúbal el que conocí en el bus viajando a Bogotá yo no sentí una alegría impresionante hablamos bastante no sé cuánto tiempo pero hablamos bastante y desde el primer momento me dijo que si yo estaba dispuesto a llevar una relación sentimental con él yo no dudé dos segundos de decirle listo hagámosle y que él me iba a dar la dirección eh, para que yo le enviara cartas entonces no yo feliz Empezando año y con novio, qué maravilla.
1: A razón de esas constantes y diarias llamadas, su familia, y especialmente su madre, comenzó a tener sospechas. No fueron solo las llamadas, sino los constantes regalos que recibía su hijo menor de aquel joven de la capital, que hicieron que esas sospechas cada vez fueran más persistentes. Pero la personalidad reservada, que como madre siempre le caracterizó, no le permitía ir más allá de su prudencia y el ser detallista observando todos los acontecimientos que se presentaban con el pasar de los días, el estar constantemente atenta y escuchar todas aquellas cosas que su hijo menor le comentaba. En una ocasión, para el mes de mayo, cuando uno de sus hermanos mayores, que estaba radicado en Cali, viajó a Pereira para reunirse con la familia y celebrar los cumpleaños de su hijo, Alejandro recibió una encomienda.
2: Precisamente este fin de semana me llega a mí un detalle de Bogotá, ¿Y qué sucedió? La, al recibir la caja, pues, yo entré con la caja rápido, pues, todos estaban ahí en visita en la sala, pues, todos vieron, todos me hicieron la, la recocha, así, la bulla. Uy, Diego, muestre, que Trajeron detalles, muéstranos. Entonces, yo, no, no, ahorita, ahorita, ahorita. Yo subí corriendo, pero mi cuñada, la que llegó de Cali, se fue detrás de mí. Entonces, yo estaba preocupada por si había llegado algunas fotos, porque yo sabía que normalmente llegaba, era ropa. Pero ese ya todo cambió, porque en el momento en que yo destapo la caja, hay un hermosísimo oso de peluche, con unas eh, chocolatinas, una supercarta y unas fotografías. Entonces mi cuñada eh, seguía sonriendo, pero... Cada vez se le cristalizaba mala sonrisa Quedó como impactada y, y ya me miraba como con la sonrisa Ay, tan bonito el peluche, ¿cierto? Entonces ella cogió las fotografías Y las miró, eran más fotografías me dijo, ah, ese él y yo, sí Ah, chévere, no, Diego, chévere Chévere que uno tenga amistades Que le regalen a uno cosas
1: ese episodio desencadenó que los hermanos de Alejandro comenzaran a preguntarle a su madre por esa extraña relación de amistad que su hermano tenía con un joven de la capital. Alejandro cada vez percibía más la incomodidad en sus familiares, debido a los diferentes eventos que él seguía compartiendo junto a su pareja. La prudencia de su madre tuvo un límite, y las muchas preguntas sin respuesta que recibía de parte de sus otros hijos la motivó para que tras la llegada de su hijo menor, Luego de una salida que realizó la capital, le preguntase directamente.
2: Diego, tenemos que hablar una cosa. Y yo le dije, sí señora. Me dijo, usted ¿dónde estuvo este fin de semana? Yo, pues en Bogotá. Me dijo, sí. ¿Y ¿Usted fue al concierto? Y yo, sí señora. Yo ahí le mentí a ella. Me dije, ¿qué tal estuvo el concierto? Y yo, muy bueno. Y si fue harta gente, yo le dije, sí. Entonces me dijo ella, Diego, yo quiero preguntarle a usted algo y necesito que me lo... Doy. Me, me, me responda con la verdad ¿Sí? este muchacho es Drubal ¿por qué le envía a usted tantos detalles? ¿por qué le gasta tanta plata invitándolo a Bogotá? ¿a que a conciertos? ¿Sí, ¿qué intenciones tiene él con usted? entonces yo le dije a ella secamente le dije, mamá, ¿usted no nota nada raro a mí? ella me dijo, no yo no le noto nada raro a usted le dije, mamá, es que yo soy gay yo soy homosexual ella se quedó mirándome, ¿sí? como impactada, como anonadada y se le vinieron las lágrimas, se le encharcaron los ojos y lo único que me dijo es, espero que esta información solamente la manejemos usted y yo, que nadie más sepa de acá, y yo no mamá esa es la idea, desde que usted sepa yo soy tranquilo.
1: La relación entre Alejandro y su madre no cambió, para él fue quitarse un peso de encima el saber que su mamá por su propia voz ya conocía sobre su orientación sexual, pero esto para ella fue una carga que por poco tiempo pudo sobrellevar. Culminado el año escolar, Alejandro pasa en limpio su grado décimo y no viaja a Cali, donde su hermano como generalmente lo hacía, sino que vuelve a viajar a Bogotá a verse con su pareja. Pasadas las festividades navideñas en familia y luego de varias semanas de haberse iniciado el año en 1995, las sospechas de los hermanos de Alejandro no siguieron siendo tan silenciosas. Y los comentarios y las preguntas volvieron a recaer en su madre, quien para inicios del año escolar se sintió más acorralada que antes. Una noche, cuando Alejandro llegaba a la casa...
2: Escuché una conversación en la cocina, donde mi hermana le preguntaba a mi mamá eh, y a dos hermanos más que ven ahí, que por qué yo era tan raro, ¿sí? yo frené en seco, ellos no me han visto y mi mamá no dio mucha respuesta. Mi hermana comentó que a ella se le hacía muy raro que a mí un amigo me hiciera tantas invitaciones desde Bogotá, una persona que nadie conocía en la familia, una persona que jamás había sido allegada. Entonces yo en medio de mi madurez eh, ingresé a la cocina de sorpresa, ellos se asombraron y yo abruptamente le contesté a mi hermana que yo era gay y punto, que si le gustaba o si no le gustaba, igual era mi vida y que no le preguntara más nada a mi mamá. Esa esa declaración fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki, y Nagasaki juntas, porque no solamente reaccionó mi hermana, reaccionaron los dos hermanos que estaban ahí, eh, no me agredieron físicamente, pero sí psicológicamente y... Y se armó una atmósfera insoportable de alegatos, de, de comentarios eh, sin sentido, ¿sí?
1: Desde esa noche, las cosas cambiaron para Alejandro. Toda su familia dejó de hablarle. Sus hermanos no lo volvieron a mirar a los ojos. Y su madre, quien hasta el momento había sido incondicional guardando su secreto, se unió a ese silencio que reinaba en casa. Alejandro comenzó sus estudios de último grado de bachillerato en medio de la soledad que vivía en su hogar. La relación a distancia con Asgrúan seguía sin importar el rechazo de su familia. Fue un año crítico para él, aun cuando sus hermanos no le quitaron el apoyo para continuar sus estudios, el limitado diálogo que sostenían con Alejandro hacía que cada día el ambiente fuese más pesado y agobiante. Pero esto no fue motivo para que él dejara de estudiar, y luchara para alcanzar su grado de bachiller. Para ese mismo año de 1995, el padre Asdrual fallece, y Alejandro lo acompaña en ese difícil momento. También fue un año en donde la escritura fue el medio para que Alejandro desahogara su tristeza. Por ese entonces, escribió su primera novela, en la que narraba la historia de un joven bachiller que se ve enamorado de un hombre mayor. Algo que se parecía mucho a lo que en ese entonces estaba viviendo en carne propia. Poco se menciona sobre el terremoto que sacudió la capital de Risaralda ese año, pero Alejandro lo recuerda bien, pues este evento ocasionó que la familia se uniera a su alrededor, ya que él estaba haciendo un programa de planeación y prevención de desastres. Durante los siguientes días, como consecuencia de la réplica del terremoto, toda la familia incluido Alejandro, durmieron en la sala de la casa y escuchaban atentamente las recomendaciones que él les daba. Pero en medio de la noche, esa cena era motivo de risa para él. Ver los rostros de sus hermanos que no le hablaban le parecía cómico y lo consideró un momento irónico de la vida, donde la familia se unió en medio de la dificultad. Finalizadas las clases, la madre de Alejandro recibe la buena noticia que su hijo ha pasado en limpio el año. Esto se convierte en motivo de alegría para sus hermanos, aún en medio del silencio que había entre ellos. Asdrúa, desde la estancia, se unió a la celebración del grado enviándole parte de la ropa que utilizaría en la ceremonia. Por parte de su hermana y su madre, Alejandro recibió un sastre y unos zapatos. Y fue ese día de su grado.
2: Eh, todo fue muy, muy emotivo. Eh, me gradué con honores y ese día mmm, se, ve, se dio un pacto de paz ¿sí? eh, la Corea del Sur y la Corea del Norte se unieron de nuevo y se firmó un tratado de paz entre nosotros tres lo cual conllevaría a que eh, los demás integrantes de mi familia fueran viendo la familiaridad que de nuevo se estaba dando entre nosotros y pues que asumieran posturas iguales
1: Espejo de dos caras hace parte del grupo de podcast de un tono a otro. Les invito a que sigan escuchando cada una de estas enriquecedoras historias de la vida real. Del cielo al infierno. Durante los siguientes tres años aproximadamente, Alejandro buscó llevar a cabo su sueño de ingresar a la universidad. Su idea era poder estudiar de noche y trabajar de día, pero en Pereira las carreras que le eran de su agrado, como licenciatura en filosofía y letras y tecnología en química, solamente eran dadas en la jornada diurna. La única carrera que se hacía de noche para ese entonces era licenciatura en matemática y física. Su relación con Asdruel se hizo más cercana, pues comenzaron a vivir juntos. Durante unos meses estuvieron viviendo en Pereira y fue allí donde colocaron un negocio, un bar para la comunidad homosexual. Según Alejandro, les iba bien en el bar, pero al poco tiempo de haber iniciado con este, Asdruel se puso ansioso y lo convenció para que se fueran a vivir a Bogotá. Una vez radicados en la capital, viviendo con una hermana de Asdruel, Alejandro busca ingresar a la universidad y, de igual forma, conseguir un trabajo para recibir un sustento económico. Su primer trabajo temporal fue como mensajero en una empresa de extractos bancarios y luego tuvo la oportunidad de comenzar a dictar clases en un colegio entre semana. Por esa época, le comenzó a ir bien laboralmente, hasta el punto de llegar a ocupar todo su tiempo dictando clases nocturnas en un instituto, y en otro, los fines de semana. En poco tiempo, Alejandro comenzó a recibir tres sueldos, y su ambición por el dinero, eso sí, como él mismo lo dice, bien trabajado, no se hizo esperar, lo cual le obligó a retirarse de la universidad, pues sus horarios de trabajo se cruzaban con los de su estudio. Hasta el momento le estaba yendo bien, pero nunca llegó a imaginarse que con el pasar del tiempo se llevaría una gran sorpresa con su pareja. Una noche, luego de que Alejandro llegara de su trabajo al apartamento donde vivía con Asdrúbal y la hermana de él, vivencia una escena aterradora.
2: Una noche él llega con cortadas en la cabeza, eh... Y yo me impresiono, llegué al apartamento y pues fue muy impactante, fue muy impactante verlo eh, con el rostro sangrando y, y con, algunas, con unos aparentes golpes que tenía. Yo entré en una especie de shock, dijo que unos hombres lo habían cogido llegando al apartamento y en una camioneta, lo montaron en una camioneta y lo amenazaron, le dijeron que él tenía junto conmigo, teníamos que llevarlos a ellos al apartamento donde vivía mi tía y mi tío, que si no, nosotros corríamos eh, riesgo, éramos un objetivo militar.
1: Recordemos que Alejandro tenía familia por parte de su padre en la capital, unos tíos y una prima donde años atrás él pasaba sus vacaciones de colegio y que fue en uno de esos viajes a la capital donde conoció a su actual pareja. Luego de estar más tranquilo, un poco más sereno, y de haber atendido a Asdrual, Alejandro decidió ir donde los tíos a contar lo sucedido. Eran casi las 10 u once de la noche cuando él junto con Asdrual, llegan al apartamento de sus tíos y les cuenta, pero ellos no le creyeron y de inmediato se prendió la alarma en la familia. Hago un paréntesis en esta historia para contextualizar el por qué su tío no crió en los hechos que esa noche su sobrino Alejandro le contó.
2: Yo le conté a ella que habían atacado a, a Drubal y que pues eh, la situación estaba muy complicada porque las personas que le habían atacado querían entrar al apartamento y que venían por, por el esposo de ella y por ella. De pronto yo nunca conté que mi primo, el hijo de ellos, eh, fue, lo secuestraron un año después de la muerte de mi padre en Medellín y tuvieron amigos, eh, relaciones cercanas con, con capitanes, con tenientes, con investigadores, pertenecientes eh, al DAS, al desaparecido DAS. Primero que todo, eh, las personas que secuestraron a, a mi primo para 1988, ellos todos murieron en un operativo.
1: Por obvias razones, los tíos de Alejandro no le creyeron y de inmediato buscaron comunicarse con el hermano que vivía en Cali. Le informaron sobre la situación delicada y las malas personas con quienes andaba Alejandro. Al siguiente día, él recibió una llamada de su hermano, informándole que su madre se encontraba muy enferma, que posiblemente tenía cáncer, y que había sido trasladada a Cali donde todos los demás hermanos ya estaban reunidos. Sin pensarlo, Alejandro decide viajar en medio de los reproches y el llanto de su pareja. Estando allí, el hermano que vivía en esa ciudad junto a otro que había llegado de Pereira le cuentan la verdad, que su madre no estaba enferma y se encontraba bien junto a su hermana en la casa de Pereira. Luego de ello, lo interrogaron y le hicieron jurar casi de rodillas si estaba o no involucrado en la extorsión de la familia de Bogotá. Obviamente, él les dijo que no, que no tenía nada que ver en eso, y le creyeron. Durante seis meses, Alejandro se quedó viviendo con su hermano en Cali y allí estudió sistemas. Finalizando ese año, retorna a Pereira y su hermana y madre le ofrecen apoyo para que retomase sus estudios en la universidad y se quedara a vivir con ellas. Siendo esta una idea del agrado de Alejandro, la acepta y comienza a estudiar en las noches licenciatura en matemática y física, sin dejar de lado la idea de trabajar de día para comenzar a devengar un sueldo y poder comprar sus cosas y ayudar en la casa. Culminado este primer semestre que transcurrió de forma tranquila, Alejandro recibe nuevamente una llamada de asdrúa y con esta volvió a retornar la zozobra en la familia. Él decide volver a Bogotá ya con una actitud más desconfiada. Su hermana y su madre no estuvieron de acuerdo, pero respetaron su decisión y buscaron apoyarlo para que él encontrase una oportunidad laboral como siempre lo había querido y siguiera estudiando su carrera de noche. Estando nuevamente en la capital, por compañeros del apartamento donde vivía Esdrúal, Alejandro se enteró de muchas cosas que había hecho quien llegó a ser su pareja. Como por ejemplo, que por varios meses estuvo robando en la empresa donde trabajaba y que precisamente era una fábrica de ropa. También supo que había retornado a Medellín, y que por un tiempo estuvo en la cárcel. Todo esto hizo que Alejandro pensara si realmente, en algún momento, Asdrubal había estado enamorado de él o solo fue una oportunidad económica en su vida. Después de esta ruptura dolorosa y el conocer quién era realmente Asdrubal, Alejandro concentra su vida en torno a sus estudios y a su trabajo. Pero como les comenté al inicio de este podcast, la vida le tenía otra sorpresa guardada. Espejo de dos caras hace parte del grupo de podcast de un tono a otro les invito a que sigan escuchando cada una de estas enriquecedoras historias de la vida real caer en el pozo hace renacer su corazón
2: bueno eh, aprendí que lo que más uno teme es muy posiblemente lo que más rápido llega eh, eh, antes de caer a la cárcel leí mucho sobre la ley de atracción y soy un, un seguidor de la idea de que cuando el ser humano piensa el cosmos el universo entero el poder divino empieza a conspirar a favor del pensamiento independiente de que tan bueno o malo sea independiente de que tan nocivo o qué tan benéfico sea eh, a lo que más le temí fue a, a estar involucrado en un problema judicial y pues muy posiblemente yo mismo lo traje a mi vida muchas veces bromeaba con ello bromeaba diciendo de que algún día me iban a ver por la prensa me iban a ver por televisión eh, porque me había metido en un problema judicial y pues eh, me sucedió tal cual lo pensé ese tipo de expresiones son muy poderosas. Cuando llegué a la cárcel, mi vida, sentí que mi vida laboral y todo lo que yo había hecho a nivel profesional, todo, todo el tiempo que estudié, se había destruido. Pensé que, muchas veces pensé que no sirvió de nada lo que yo había hecho afuera. Este es otro mundo, este es otro, es otro planeta. Eh, la cárcel es un lugar muy muy particular, porque aquí hay que aprender a tener una mentalidad muy fuerte para sobrevivir, porque aquí la gente tiende a destruirse, la depresión acaba con todo.
1: En medio de estar privado de su libertad y luego de ver cómo en sus primeros meses de encarcelamiento sus esperanzas y sueños se quebrantaron, nunca ha dejado de rendirse y ha tomado esta oportunidad como un espacio para dedicarse a lo que durante mucho tiempo quiso hacer, ser escritor. Estando allí, decidió retomar su vocación de docente y desde la primera oportunidad que tuvo se vinculó como monitor de educativas. En la cárcel... Esta labor consiste en enseñarle a los demás reclusos que quieran sacar sus estudios adelante las diferentes materias y ayudarlos a prepararse para presentar las pruebas de estado. En medio de sus actividades como monitor, también se dedicó a practicar deporte, a leer e instruirse mucho para ser un escritor. Igualmente, con ayuda de uno de sus compañeros de patio, volvió a estudiar inglés. También estudió francés e hizo un curso completo de alemán.
2: Entonces es allí donde por primera vez escribo una novela completa, estando en la cárcel, en la, basándome en la historia de, de un interno. Eh, luego empiezo a trabajar tres novelas al tiempo. Una la hacía en la mañana, otra en la tarde, otra en la noche, y logro finalizar tres novelas más. Eh, me ensimismé, eh, allá tocó comprar una celda, una habitación, allá se compran. Eh, fue la celda más cara, según me contaban los mismos compañeros, me engañaron, mejor dicho, una celda pequeñita, un cubículo, costó 3 millones de pesos.
1: A los pocos años de ser privado de su libertad, para el 2013, Alejandro es trasladado de cárcel, llega a una nueva ciudad con unos nuevos compañeros en medio de un patio de alta seguridad, donde fue testigo de discusiones entre internos, peleas y hasta muertos, pero fue allí donde nació en él una nueva ilusión, donde renace su corazón en medio de un pozo, como él muy bien lo comenta, y en donde nunca llegó a imaginarse que encontraría una persona con quien se sintiera realmente a gusto, que lo entendiera. Para el mes de febrero de ese año, Alejandro conoce a Víctor, un muchacho proveniente de Medellín, que por sus precarias condiciones económicas se vio involucrado haciendo el arrastre, en el táxi que manejaba a unas personas que cometieron un crimen y que junto con ellos fue capturado y recluido allí. Y es precisamente para la fecha de su cumpleaños que Víctor conoce a Alejandro, por intermedio de un compañero de patio, y desde ese momento nace entre ellos una relación de amistad. Con el pasar de los años, Alejandro continuaba sus labores como monitor de educativas y Víctor su servicio como fiscal de alimentos, quien era la persona que colaboraba a servir la comida durante las horas previstas para alimentar a los internos. El resto del tiempo lo compartían juntos, conociendo más de sus vidas, de su forma de pensar y de sus sueños.
2: A pesar de que no me gustó nada de la vida de él, absolutamente nada, porque era un hombre heterosexual, tenía una novia dentro del mismo complejo carcelario, una interna, no me gustaba la manera como hablaba no me gustaba como los los ideales o los pocos ideales más bien que tenía pero había algo en el que me llamaba mucho la atención y yo empecé a estudiar qué era eh, nos hicimos buenos compañeros en la medida que hablábamos nos íbamos conociendo más y más
1: para el caso de víctor su confusión fue mayor
3: pues primero que todo yo lo cuento, es que cuando Diego y yo nos conocimos, fue algo, algo extraordinario para mí, porque yo no, me, yo no me imaginé en la vida eh, encontrar un hombre el cual yo me fijara, porque a mí en ese tiempo pues, no tenía... ...a nadie, y yo decía que para mí no era nadie. Yo cuando lo vi, me simpatizó. Yo dije, wow, se mantiene algo que me, que me movió. Pero éramos amigos, porque simplemente éramos amigos. Un día yo me acosté, pero me pasó algo muy charro. Yo soñé con él, pero soñé cosas bonitas. Y yo me levanté confundido, yo dije, uy, ¿qué me está pasando? No, no me puede pasar esto. Bueno, yo dije que fluyeran las cosas...
1: Después de varios días en que Víctor y Alejandro compartían momentos de deporte y charlas, las cosas fueron tornándose complejas en el patio. Los demás internos comenzaron a murmurar alrededor de ellos. Fueron tanto los carrazos o las indirectas como lo comenta Víctor, los malos tratos que recibieron de otros internos, las peleas a las que tuvo que enfrentarse por la amistad que tenía con Alejandro, que entre ellos decidieron comenzar a comunicarse por medio de un diario un cuaderno en el que todos los días Alejandro le escribía algo a Víctor y se lo entregaba por la mañana, y al finalizar la jornada en el patio, Víctor se lo devolvía, respondiéndole la corta pero agradable conversación que entablaban por escrito. Ambos cuentan que hasta el día de hoy todavía conservan esos diarios. En medio de la homofobia que muchos de los internos comenzaron a experimentar y expresar frente a ellos, Víctor se sentía incómodo pues habiendo sido conocido como un hombre machista y heterosexual, ni él mismo comprendía lo que le estaba ocurriendo, y mucho menos se sentía con la fortaleza de enfrentar las actitudes de los compañeros de patio. En el caso de Alejandro, la situación era otro cuento, ya que su labor como docente y el haberse ganado el seudónimo del profe entre los demás internos le permitió mantener el respeto en el patio. Además, desde el primer momento, él dejó en claro su condición de homosexual. Pero esta dualidad de situaciones entre los dos no los alejó, por el contrario, las dificultades y los conflictos que giraban en torno a su amistad los unió más. Para agosto de ese mismo año, Víctor toma la
3: decisión. Hasta que un día en que él y yo ah, rompimos ese hielo, y yo le dije, vamos, vamos a hacer algo. Y él dijo, ¿qué? Vamos a cuadrarnos, Bueno, y quedamos en que sí. Pero yo le dije a él, si usted va a estar conmigo, tiene que estar viendo conmigo, en la misma celda. Él vivía en, las, él vivía en el segundo piso y yo vivía en el primero. Era muy complicado el traspaso.
1: Y fue así como se selló el inicio de una relación en medio del encierro entre Alejandro y Víctor, y que hasta el día de hoy llevan siete años de estar juntos. Han sido muchos los obstáculos que ambos han superado como por ejemplo que muchos internos les tiraran orines en la celda que compartían. También las ocasiones en que cuando llegaba gente nueva a la celda y buscaban imponer sus leyes, a ambos les sacaban cuchillo. Fueron varias las peleas y riñas a puños que tuvo que enfrentar Víctor por mantener una relación con un hombre. E igualmente vivieron el rechazo de varios miembros de la guardia, pues para ese entonces, en la cárcel, no había patio para la comunidad de homosexuales. Pero todo esto lo superaron juntos y con la ayuda que poco a poco comenzaron a recibir de diferentes ONGs, de trabajadores sociales, de coordinadores de patio y directivas de la misma institución. La situación del caos comenzó a cambiar para ellos y su relación fue conocida por todo el centro carcelario, llegando a un punto de ser visitados por tenientes y cabos de la guardia, quienes le ofrecieron una celda para ellos dos solos. Tanto fue... El cambio por
2: varios internos y guardias de la cárcel que. Y ya venían comandantes a conocer quiénes eran, quiénes eran la, lo, los dos eh, que vivían juntos. De hecho, se sorprendían cuando nos conocían, porque ni Víctor es amanerado ni yo tampoco. Somos dos hombres común y corriente, con ademanes del común, sí, los hombres del común, alzamos pesas todos los días, tenemos una jornada deportiva de hora y media, de lunes a sábado. Entonces a la guardia le parecía muy curioso, bebe, ¿eh? estos dos no son, no son afeminados, ¿sí? No son los gays de pelo largo, pintados, con falda. No, son dos hombres comunes y corriente que todo el día andan juntos.
1: Alejandro ha sido testigo del rotundo cambio en la forma de ser y actuar de Víctor. Ha dejado de consumir marihuana, dejó de fumar tanto cigarrillo, y poco a poco ya no es tan grosero como antes. Tanto ha sido el cambio que terminó sus estudios, pues solamente contaba con unos pocos años de primaria. Pero con ayuda de Alejandro, el año pasado, en el 2018, se graduó de bachiller. Y eso le permitió dejar de ser un fiscal de alimentos y convertirse en un monitor de educativos. Y junto a su pareja Alejandro, le ha tomado el gusto por enseñarle a los demás internos.
3: Pero como el amor es todo en la vida... Y como él y yo de verdad estamos juntos con el amor de verdad, a pesar de los, de, los, de los problemas que hayamos tenido, siempre estaremos ahí. Y ahora en día, él y yo tenemos muchos sueños, muchas metas. Y ¿Cuál es la primera? Casarnos, formar un hogar y estar siempre como lo hemos estado. Estamos esperando la libertad y él ya en esto se va. Yo sé que me va a doler cuando él se vaya primero, pero yo sé que voy a estar ahí y él va a estar ahí.
1: La familia de Alejandro ha tenido oportunidad de irlo a visitar donde se encuentra actualmente recluido y han conocido a Víctor. En el caso de él, de Víctor, la única persona de su familia que conoce de su homosexualidad y su pareja es su madre, quien siempre lo ha apoyado y le sigue esperando con mucha motivación cuando salga de la cárcel, él dice que su padre sospecha, pero el día que se entere lo enfrentará y le dirá que sí, que tiene una relación con Alejandro, pues con él no lleva dos o tres días, sino van a cumplir siete años. No le importa si sus otros hermanos se enteran y comenta que con que su madre sepa y le apoye, sus hermanos verán qué hacen. El hablar del momento próximo en que Alejandro saldrá en libertad, le quebranta la voz a Víctor, pero en medio de esa realidad guarda la esperanza y seguridad de que cada uno seguirá apoyando al otro.
3: Y te digo, ese es el mejor amigo, novio y confidente que he tenido en la vida.
1: Y para terminar, espejo dos caras, comparto unas palabras que Alejandro y Víctor quisieron desde la cárcel hacerles llegar a todos los radioescuchas
2: y pues que se lleve un mensaje de vida, es lo que yo más quiero. Estoy en la cárcel, pero soy una persona que tengo corazón y sentimientos, no soy un monstruo, soy un ser humano que en algún momento me equivoqué, pero muy consciente de que hay que vivir en paz, eh, no cometer errores, y menos si esos errores nos pueden, nos pueden llevar a la cárcel. Y yo quiero ser un, eh, un vocero de que... Eh, Toda, de que todas las personas que están en la cárcel son luces, ¿sí? que poco a poco se van apagando, socialmente nos tratan de apagar, porque se dice que aquí en la cárcel no hay nada, aquí en la cárcel hay mucho, hay talento, hay talento humano, hay talento espiritual, hay personas con unas capacidades increíbles, personas que por X o Y motivo delinquieron, cometieron errores, y en mi experiencia personal, eh, he dedicado todo este tiempo a la academia, me he dedicado a estudiar, me he dedicado a reflexionar sobre mi pasado para construir un mejor futuro y desahogo todos mis sueños a través de la literatura, no solamente leyendo sino también escribiendo. Eh, tengo ocho libros creados, el primero ya está publicado a través de la plataforma Amazon. Deseo y le pido a los a los
3: radioescuchas o a los que nos tengan en frecuencia, que compren el libro Hacienda La Paz. Se ubica por Amazon y se encuentra como Alejandro Gutiérrez González.
1: En este episodio se escucharon las voces de Diego Alejandro y Víctor. La narración fue grabada en los estudios de la emisora digital Seca Web de Plataforma Bogotá en Idiartes y se contó con la colaboración de Víctor Ogleastre de la emisora del Instituto Caro y Cuervo para la edición final. A todos ellos, muchas gracias. Esto es De un tono a otro. Mi nombre es Daniela Larcon
0: y acaban de escuchar Espejo de dos caras, en la voz de Lulu. Si les gustó De un tono a otro, por favor compártanlo con sus amigos y familiares. Nos pueden encontrar en su app de podcast favorita. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio. La historia de una mujer que sobrevivió a dos terremotos en el eje cafetero cuando aún era una niña.